0: Bienvenue sur Mama de Cook, le podcast pour les femmes qui ont l'ambition et des enfants. Je m'appelle Aloïs, je suis coach et entrepreneur, et dans cet épisode intitulé Sortez vos patronus et virez les détraqueurs, on parle de Kendrick Lamar et d'Harry Potter. Bonne écoute Parlez ou se taire j'ai tout plein d'idées et de projets en tête et je me posais la question s'il fallait que j'en parle ouvertement ou si, au contraire, il était préférable que j'avance en sous-marin, sans en informer ne serait-ce que mon mari. Deux écoles s'affrontent, ceux qui affirment qu'il faut absolument que vous parliez de vos idées puisque vous pourrez ainsi les confronter au monde réel, vous sentir engagé auprès des personnes à qui vous en faites part et donc, d'une manière ou d'une autre, vous créer des opportunités. Et à l'inverse, les autres qui soutiennent qu'il vaut mieux d'abord préserver votre projet, lui faire enchaîner les tractions et les shakers de protes avant de pouvoir le jeter sur le ring de la vraie vie. En l'occurrence, je suis un peu tiraillée sur le sujet et je n'ai malheureusement pas le temps de vous livrer une dissertation habilement construite qui suivrait le plan tant détesté de thèse, antithèse, synthèse. Je pense que c'est très lié au niveau de confiance en soi de chacune, donc aujourd'hui, je vais juste vous présenter la première partie de ma réflexion qui est de considérer vos débuts comme un embryon dans ces premières semaines. Ça ne ressemble pas à grand chose et c'est tellement fragile qu'on ne sait pas si ça va tenir. Pour les concernés, quand vous avez appris que vous étiez enceinte, l'idée ne vous est pas venue de vous mettre à la boxe taille ou de vous noyer au champagne. Essayez d'adopter le même comportement responsable avec vos ambitions. Le pouvoir des mots comme vous n'avez besoin de personne pour vos auto-saboter, il est fortement recommandé de choisir avec soin les gens avec qui vous partagez vos projets. Car les attaques seront plus nombreuses que vous ne l'imaginez et se matérialiseront le plus souvent sous la forme de questions, du type « Hum, j'ai toujours pas compris, c'est quoi le but de la manœuvre exactement ?» Ou encore « Mais il y a des gens intéressés par ton truc ?» La palme revenant quand même à cette phrase, la plus assassine de toutes, que tout entrepreneur a déjà entendue, mais attends, tu espères vraiment pouvoir en vivre un jour Ces discussions peuvent sembler innocentes et même bien intentionnées au premier abord, mais elles sont en réalité insidieuses, car elles viennent planter chez vous des petites graines de doute, des mauvaises herbes, qui transformeront votre esprit en jachère si vous ne vous appliquez pas à les arracher une par une à la main. J'ai récemment revu le 4x400 des Françaises au championnat d'Europe à Zurich en 2014. Quand Flora Gay, la dernière relayeuse, récupère le témoin, elle a tellement de retard sur la troisième que c'est sans espoir pour les commentateurs. Là, ça va être dur, ça va être très dur parce que le podium est dessiné là-bas. Eh ouais, ouais, c'est les trois favoris hein, devant. Ouais, ouais, et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on ne revient pas. Hein. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. C'est vrai qu'il y a eu un problème dans le trafic et que Floria a perdu du temps. Et on va regarder la bagarre entre l'Ukraine et la Russie. Avec toujours la possibilité pour adéoyer, alors que Floria donne tout ce qu'elle a, mais malheureusement, ce ne sera, ce sera pas suffisant. Floria a réalisé l'un des plus beaux exploits du sport français en gagnant sur la ligne. Je vous conseille de regarder le finish, pression garantie. C'est la revontada de l'athlétisme français. Des neuroscientifiques se sont penchés sur son cas et tous affirment que si elle avait entendu les commentaires, elle n'aurait jamais gagné. Ils sont catégoriques, jamais sa performance n'aurait été possible, jamais. Les fameuses graines du doute, vous dis-je. Ne sous-estimez pas le pouvoir des mots, qu'il s'agisse de ceux des autres ou des vôtres d'ailleurs, parce que les mots façonnent ce que l'on pense, et donc ce que l'on fait, et donc ce que l'on est. Cultivez votre patronus. Quand ce type de conversation se profile, ma recommandation est d'employer les grands moyens et d'utiliser Fissa un... Parce qu'à ce moment précis, si vous avez bien besoin de quelque chose, c'est de votre patronus pour éloigner vos Détraqueurs. Définition wiki Harry Potter pour les malheureux néophytes de ce monde. Les Détraqueurs sont des créatures des ténèbres qui se nourrissent de la joie humaine et provoquent par la même occasion du désespoir et de la tristesse sur quiconque se trouve à proximité. Ils sont aussi capables d'aspirer l'âme d'une personne, laissant leur victime dans un état végétatif irréversible. On y est, en plein dans le mille. Désespoir et état végétatif, deux symptômes qui apparaîtront au contact des semeurs de troubles. Si vous n'y prenez pas garde, ils viendront absorber, non pas votre âme, ce serait tout de même un peu exagéré, mais votre motivation, votre pourquoi et le sens que vous mettez dans ce projet pour lequel vous œuvrez depuis des mois, voire des années. Please, don't kill my vibe. Ceci étant dit, vous me voyez venir avec mes talons de 12. Non, ça c'était avant les confinements. Je veux dire mes chaussons chaussettes. Comme le suggère Kendrick Lamar dans un de ses titres que j'adore, le mieux serait de supprimer ou au moins de réduire au minimum vos contacts avec ces personnes, surtout dans votre phase de lancement. Alors évidemment, à nuancer selon le contexte. S'il s'agit d'un de vos très proches, BFF, parents ou votre cher et tendre, qui a sombré du côté obscur de la force, couper toute communication avec lui ou elle ne semble pas la meilleure des options. Par contre, vous pouvez lui annoncer clairement que vous préférez ne plus échanger sur le sujet pour le moment car votre projet est trop fragile pour résister à ses offensives. Point. Pas besoin de plus. Ne perdez pas votre temps à vous justifier auprès des Killers de Vibes car cela vous décharge de votre énergie, un de vos biens les plus précieux pour réaliser vos ambitions. Évitez les inputs de Tonton Michel. Dernière chose, en communiquant sur votre projet, vous allez recevoir tout un tas de suggestions non sollicitées. Alors, si vous ne captez rien à la compta et que votre copine contrôleuse de gestion vous file 2-3 conseils, soit. Et encore, ces gens ne savent pas toujours ce qu'ils font. Mais quand c'est tonton Michel, qui se lance dans des leçons d'influence digitale parce qu'il suit de près Nabila, fuyez. Loin et vite. La radicalité est la seule façon de pouvoir se démarquer. Donc si vous commencez à prendre en compte la vie de tout le monde, votre projet finira par plaire plus ou moins à tous et donc vraiment à personne. Encore et toujours, faites simple et revenez à l'essentiel. Les seuls ayant droit de vie ou de mort sur ce que vous faites sont vos clients, présents et futurs. Eux, écoutez-les consciencieusement et pour le reste, oubliez. Vous savez. Et si vous ne savez pas, faites vite et mal, comme ça vous saurez pour la prochaine fois. Et surtout, suivez les conseils de Kendrick. Ne laissez personne anéantir vos Good Vibes. À la semaine prochaine. Aloïs. C'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à venir discuter sur Instagram ou sur LinkedIn. Je serai ravie d'échanger avec vous. Et si vous aimez ce que vous écoutez, abonnez-vous au podcast et laissez-moi 5 étoiles et des mots doux en commentaire. Ça m'aiderait énormément. Merci.